1: Senden merhabalar efendim. Bugün 27 Şubat 2024 günlerden salı dünyadan haberlerle karşınızdayız yine yine çok parlak olmayan yine olumsuzluklarla dolu bir dünya gündemi maalesef aktaracağım size hem Orta Doğu'dan hem Avrupa'dan hem Ukrayna sahasından Gazze'de artan can kayıpları Ramazan ayı yaklaşıyor artık Mart ayında ne olacak göreceğiz bir yandan ...krizi sınırlandırmak için bir takım hamleler yapılıyor... Ee, ...diğer yandan dün de aktarmıştım... ...bir Amerikan askeri aktif asker muvazzaf hava kuvvetlerinden kendini yapmıştı... ...İsrail Büyükelçiliği önünde Washington'da... ...bunun tartışmaları kamuoyunda devam ediyor... ...Avrupa ülkelerinden eleştiriler var... ...Amerikan yönetimi durumu idare etmeye çalışıyor... ...ama kendi askerinin kendini kurban ettiği bir ortamda... ...gerçekten parlak bir durum yok... E, dondurma yalarken Gazze'deki ateşkesten bahseden Joe Biden ve protesto gösterilerinde gözaltına alınanlar var e, Amerika'dan yansıyan. Orta Doğu krizi başlıklarından aktarmaya çalışacağım bunları size. Tabi Ukrayna sahasında Avdivka kontrol altına alındıktan sonraki gelişmeler önemli dikkat çekici. CHP'nin bütün bölgelerinde Rusya Federasyonu ordusu inisiyatifi eline geçirmiş gözüküyor. Avrupalıları da tam bir panik sarmış durumda. Paris'te toplantı yapıldı 20 Avrupa ülkesi ve oradan Rusya'ya tehdit çıktı. Macron e, Fransa Cumhurbaşkanı bu tehdidi dile getirdi. Ukrayna'ya e, asker göndeririz tehdidi. Evet aktaracağım size Slovakya Başbakanı dün de Slovakya hem Başbakanını hem partisinin önemli isimlerinden birinin bu çatışmanın neden çıktığı, neden bu hale geldiğine dair açıklamalarını aktarmıştım. E, Robert Fizzo kaygılı Avrupa ülkelerinin militarist stratejilerinden kaygılı. Onları da Ama dün biraz es geçtim çünkü içeriğine bakamamıştım. Eksen'le aşağı yukarı aynı saatlerde çıktığı için göz ucuyla gördüm. New York Times gazetesi çok enteresan bir habere yer verdi, bir makaleye yer verdi. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya 10 yıl önce savaş açtığını, Ukrayna sahasında 12 casusluk üssü. Bu bir basit istihbarat üssü gözleme olayı değil, içerideki operasyonların da koordine edildiği bir örtülü savaş açıldığını. ilk defa ve hatta Ukrayna askeri istihbarat Şefi Budanov'un açıkça e, satır arasını okuduğunuz zaman bir CIA casusu olduğunu da anlayacağınız şekilde. Bu e, ilginç bir haber neden yazıldığı konusunda insan doğrusu düşünmeden edemiyor. Aktarmaya çalışacağım e, bu haberin detaylarını. E, kışkırtılmamış savaş retoriği açısından pek de faydalı bir haber değil. E, gören gözler e, için diyeceğim. Aktarmaya çalışacağım başka başlıklar da var. E, Macaristan beklendiği üzere İsveç'in NATO üyeliğini onayladı parlamentosunda. Artık 32. üye NATO'nun, gerçi İsveç de facto NATO üyesi bir ülkeydi ama artık tabii ki Joe Biden'ın görmek istediği bir Avrupa manzarası çıkmış gözüküyor. Çiftçi protestoları dün hala tartışılıyor, tartışmalara var. Özellikle Polonya'da acayip eylemler devam ediyor. Ukrayna ürünlerine karşı onların da bilgilerini yine aktarmaya çalışacağım. Bugün biraz başımızı Asya'ya çevireceğiz. Çünkü Çin'e bakmak gerektiğini düşünüyorum. En son e, Amerikan yönetimi Birleşmiş Milletler uyarınca kararları yasaları yasal çerçevesi uyarınca e, e, gayrimeşru görülen ikinci yaptırımlar uyguluyor. Türkiye'deki şirketler de bu yaptırımlardan paylarını alıyorlar. E, başka ülkelerin egemen e, kararlarını alamaması anlamında e, bunun e, yasallığının olmadığını yani Türkiye'deki işletmelerin Amerikan yasalarına uyması anlamına geliyor bu. Çin'e de sadece Türkiye değil Çin gibi ülkelere de bu baskılar yürütülüyor. Çin'in tepkileri var tabi ama daha geniş bir mercekten aslında Ukrayna çatışmasını Batı ülkelerinin hegemonya krizine çare olarak zorlamalarıyla yarattıkları uluslararası ortam. Çin burada önemli bir rol oynuyor. Asya'daki gerilim devam ediyor tabi Amerikalılar... Beş uçak gemisi grubu hizalandırma kararı en son aldılar Çin yönetimine. Ee, Çin'in Orta Doğu diplomasisinde, Ukrayna diplomasisinde bir tutumu var barışçı konferans çağrılarıyla. Rusya ile işbirliğini kesmeyi reddederek ve aynı zamanda da Orta Doğu diplomasisinde giderek etkili bir aktör. Bugün Çin politikalarını, dış politikasını özellikle yakından tar- takip eden Gökun Göçmen'le konuşacağız. Uzun bir süre sonra Asya ile ilgili bir program yapmış olacağım. Daha çok Avrupa ve Orta Doğu'ya kitlendik son dönemde yeni yılla birlikte. E, Gök'un göçmenin değerlendirmelerini e, alacağım e, programın son bölümünde konuşacağız. Evet e, artık 5 e, şehir değil 24 şehirden karasal yayın frekanslarımız var. E, bizi oradan takip edebilirsiniz rahatlıkla. Onun dışında internet üzerinden e, Radyo Sputnik, e, Sputnik Türkiye'nin web sitesinden cep telefonu uygulamasıyla Telegram hesabı Sputnik Türkiye'nin oradan da takip edebilirsiniz. internet üzerinden diyelim başlayalım eksele. Evet Gazze'de can kaybı 29.878 sen son benim görebildiğim kadarıyla 30.000'e yaklaşmış durumda. Enkaz altındakiler, yolların kenarlarındakiler sayılmıyor, erişilemeyenler sayılmıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın bize sağladığı veriler bu şekilde 70.000'i de aşan 70.215 olarak duyuruldu. Yaralı sayısı var. Dün yine Refah bölgesinde Gazze şeridinin güneyinde İsrail ordusunun hava kuvvetlerinin saldırısı söz konusu oldu. Tabi dünden bu yana en çok e, uluslararası planda Gazze bağlamında konuşulan mesele Aaron Bushnell tarihe geçti şimdiden. Kendi kendini kurban ederek Amerikan hava kuvvetlerinde aktif görevde bir e, e, asker kendisi 25 yaşındaydı. E, a, Amerikan saati ile önceki akşam diyelim bizde Amerikan saatiyle öğlen sıralarında İsrailin Washington Büyükelçisine önüne gitti bir de kayıt yaptığı artık soykırım suçuna iştirak edemeyeceğini söyledi. Oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim. Ancak Filistinlerin yaşadıkları karşısında benim eylemim ...çok da büyük bir şey değil dedi ve sonra üzerine benzin dökerek kendisini yaktı. E, askeri kıyafetler vardı üzerinde, nefesi kesilene kadar da Filistin'e özgürlük diye bağırdı. Gerçekten çok sarsıcı görüntülerdi ve sosyal medyada da çok tartıştı. Artık diplomasinin kalbi de bir şekilde sosyal medyada atıyor, herkes oraya bakıyor. Özellikle X hesapları e, önemli burada. Tabii e, Büyükelçik polislerinden birinin silah doğrultması yerde yanarken tepki çekti. Bir, bir diğer polisi ben dün kaçırmışım o da silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var diye kendisini uyarması tabii e, onda hatırlatmak gerekiyor. E, şimdi Pentagon sözcüsü Patrick Ryder'a tabii doğal olarak e, muazzaf bir Amerikan askerinin böyle bir eylem yapması, kendinin kurban etmesi soruldu. E, Amerika'nın İsrail'e olan desteği Amerikan ordusundaki sorunların işareti mi bu kurban etme kendini soruldu. Patrick Ryder Savunma Bakanı'nın durumu yakından takip ettiğini, havacının ölümünü doğruladıklarını ek bilgi sağlayacağız trajik bir olay diye nitelendirdi. Ailesine başsağlığı dileklerini iletti. İsrail'in İsrail-Amerika'nın sağladığı ekipmanın sivil kayıplarda, sivil ölümlerinde kullanılmasının ordu personelinde yarattığı rahatsızlık soruldu kendisine. Ama Patrick Ryder, İsrail'e sarsılmaz desteklerin devam edeceğini, e, ya, insani yardımı dikkate alması beklentilerini sürekli dile getirdiklerini, e, ölen e, askerin Bushnell'in, Aaron Bushnell'in e, olayını da Polis, Metropolitan Polis Departmanı'nın takip edildiğini, onlara soruların yöneltmesi gerektiğini söyledi. Gerçekten Amerikan ordusunun durumu açısından, Amerikan ordusu açısından çok çarpıcı. Dün dediğim gibi Vietnam Savaşı ile ilgili asker normanın kendi kendini kurban etmesiyle kıyaslanıyor. Pek çok tartışma da yaratıyor. Hamas açıklama yaptı bu konuda Amerikalı askerin ölümünün sorumlusunun Biden yönetimi olduğuna dair. Ee, sürekli İsrail'i destekleyen politikaları nedeniyle bu eylemin yapıldığını ve e, etnik temizliğe, siyonist katliamlara ışık tutmak için kendisini kurban ettiği ailesine, dostlarına taziye dileklerini iletmiş Hamas açıklamasında. Bakalım Bushnell gerçekten sosyal medyada da bir kahramana dönüşmüş durumda tabii ki. Ee, ve kendisiyle alay edenler, ahmak diyenler pek çok... E, duyguda dışa vuruyor. Burada e, hakikaten e, çok trajik bir e, e, eylem olduğunu da belirtmek lazım. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi dün aktardım. Antonio Guterres açılışını yapmıştı. 50, 55. oturumu yapıldı. E, Cenevre ofisinde. Burada tabii e, işgal altındaki topraklarda e, insan hakları durumu tartışıldı. Türkiye'nin daimi temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç de e, görüş beyan etmiş. Genel anlamda e, Gazze'deki durumun korkunç sonuçları herkesin gözleri önünde zaten bunlar tekrarlanmış gözüküyor. E, özellikle açlık krizine dikkat çekiliyor ve çok sayıda video var. küçücük çocuklar ne zaman yemek yediklerini hatırlamıyorlar. İnsani yardımların bir kısmı giriyor deniliyor ama ne kadar girebiliyor, ne kadar kuzeye ulaşabiliyor bunlar tabii ki çok tartış. ...diyebiliriz. İsra, e, İsrail ile ilgili tabii Uluslararası Adalet Divanı... ...raporu dün itibariyle... ...doldu. E, İsrail... E, ...devleti... ...Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı... ...soykırım davasında... E, ...ihtiyadi tedbir kararları alınmıştı. İsrail'e de bir ay içerisinde... ...bir ay sonra bir raporlama yapması... ...istenmişti. O rapor... ...sunuldu efendim, sunulmuş daha doğrusu. Ancak... İsrail yetkilileri içeriğini paylaşmayacaklarını dile getirdiler. Ee, gece yarısı e, artık e, bir aylık süre dolmuş idi. E, açıkçası bu geçen bir aydaki görüntüler e, herhangi bir önleme ya da adalet divanının taleplerinin e, ihtiyacı tedbir kararlarının çok da karşılandığına işaret vermiyor. Can kayıplarının artışı, yaralı sayısının artışı, eylemler, insani kriz... Ee, çok parlak bir resim değil ama tabii ki bu uzun süreli bir dava olacak hemen de sona ermeyecek ee, bir başka dava 2022 aralığında genel kurulun talebiyle sorusu daha doğrusu işgalin hukuki sonuçları genel anlamda iki soru. Türkiye'nin sunumu vardı. 52 ülke sunum yaptı. E, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız Türkiye adına sunumu yaptı. Tabii ki e, işgale dikkat çeken e, bir sunum oldu. E, bu tepkiler yansıtılıyor. Fakat tabii Güvenlik Konseyi'nde sonuç vermemesi herkesin eleştirisi burada toplanıyor. E, Çin Dışişleri Sözcüsü e, e, birazdan Gökun Göçmen'le de bu bağlamda konuşacağız. Geçen hafta çünkü Çin temsilcisi Adalet Divanı'nda... E, Filistinlilerin işgal altında olan Filistinlilerin silahlı e, e, eyleme başvurmasının meşru olduğunu söylemişti. Böyle bir tema çok işlenen bir tema değil gerçekten. Çin'den gelmesi dikkat çekmişti. Çin Dışişleri Sözcüsü Maoning'in açıklamaları var bu konuda insani durumun ciddiyetine dikkat çekti. Derhal ateşkes çağrısı yapılması gerekiyor vurgusu. Uluslararası toplumun ezici bir fikir birliği olduğu, buna göre adım atılması gerektiği ve Amerika'nın pratik önlemler Alması, ateşkesin sağlanmasında rol oynaması ve yapıcı bir rol oynaması gerektiğini e, dile getirdi Rusya'dan sonra. Çin de bu görüşü daha vurgulu e, dile getiriyor. E, dün aynı zamanda tabii Kırım'la, Kırım'ın e, referandumla Rusya'ya geri dönüşü e, o tartışmalar sırasında İsrail'in daimi temsilcisi Gilad Erdan çok e, enteresan, trajik bir açıklama yaptı. E, e, Rusya'yı Hamas'a koskoca BM'nin üyesi. Hamas örgütüyle benzerlikler kurarak İsrail'in de saldırıya uğraması konusunda 51. maddeyi kullanmış olan Rusya'yı suçladı Ukrayna'daki banderacılar aslına bakarsanız Gilat Erden'in atalarını katledenlerin mirasını sahiplenenlere açıkça destek verdiğini görüyoruz dünyada İsrail'in ...nasıl olup da neo-nazilerle aynı cephede saf tuttuğunu anlamakta zorlanan çok insan olduğunu belirteyim... ...bütün İsrail halkına mal etmemek lazım elbette ama yönetim olarak e, basbaya banderacılığı sahipleniyor İsrail hükümeti... ...çok ilginç yetkilileriyle birlikte. Tabii e, Rusya bu suçlamalar karşısında yanıt vermiş daimi e, BM daimi temsilci yardımcısı Dimitri Polyanski saçmalıklar devam ediyor... <gülüyor> BM'nin Hamas olduğunu da söylüyordu bir hafta önce İsrail temsilcisi o zaman Rusya BM mi oluyor gibi Hamas oluyorsa tepkiler ortaya koydu uluslararası hukukun ihlaline dikkat çekti ve İsrail'in Donbass'ın 10 yıl boyunca bombalanması sivillerin öldürülmesi konusunda ki tutmuna da dikkat çekti bu anlamda gilat haklı Ukrayna ve İsrail kesinlikle aynı mücadele veriyor diye bir vurgu e, tabii ki yapması. E- Özellikle Yahudiler açısından da çok trajik olduğunu belirtmek gerekiyor. Banderacılıkla aynı karede rahatlıkla yer alabiliyorlar gamalı haçlarla. Oysa ki bu e, krizlere, krizlerden önce İsrail medyası Ukrayna'daki neo-nazi damarı banderacıları bolca işliyordu. Ve Kiev yönetimine protesto notaları da veriyordu. Demek ki o protesto notalarının da çok da bir anlamı yokmuş. Öyle anlaşılıyor. Evet şimdi tabi e, Netanyahu yönetiminden İsrail baş. Başbakanlığı da e, e, İsrail Başbakanlığından e, Joseph Borrell da rahatsız Avrupa Birliği e, tırnak içerisinde diplomasi şefi e, o kadar çok insani dram yansıdı ki Orta Doğu'da diplomasiden ve müzakereden yana Ukrayna'da değil tabi ki orada savaşın devamını istiyor Joseph Borrell Avrupa bahçıvanı fakat Ursula von derleyenden şikayet etti dün aktarmıştım size tamamen İsrail yanlısı bir duruş sergileyerek Çifte standartlı batının davranışlarını göze sokmakla eleştirdi kendisini. Ee, Avrupa Birliği'ne jeopolitik maliyetleri <gülüyor> Hiç bunları dert ediniyormuş demek ki bu da enteresan tabii ki ee, böyle rahatsızlıklar var elbette ama aslında tabii herkesin Orta Doğu bağlamında dikkati Amerikan yönetiminde Joe Biden dün New York'a gitti New York ziyaretinde bir dondurmacı dükkanında dondurmasını yalarken böyle gazetecilerin ateşkesle ilgili sorularına çok çarpıcıydı video Doğrusu söylemek gerekirse bu kadar insani dram varken bir Amerikan askeri kendisini yapmışken Joe Biden'ın Umursamaz tavırları, küfürbazlığı, lakayetlığı, süper Amerikan devletinin başında bulunan isim açısından dikkat çekiciydi. Tabi böyle yalap şap, dondurma yalarken umarım hafta sonuna kadar ateşkes alır. Ulusal güvenlik danışmanın bana yaklaştığımızı söyledi falan gibi böyle konuşmayı da zorlukla becererek yine. Henüz işimiz bitmedi. Pazartesiye kadar ateşkese varmamızı umuyorum gibi gibi laflar etti. Tabii e, daha sonra bir NBC televizyonuna katılmış. Rehi, her şeyden önce rehinelerin bırakılması gerekiyor tabii diyor. E, bu ateşkes muhabbeti Ramazan ayında da bu işlerin biraz seskin olmasının tek sebebi Joe Biden için Filistinli siviller değil İsrail esirlerin kurtarılması açıkça dile getirmiş tüm rehinelerin Kurtarılması için bize zaman kazandıracak diye de formüle etmiş. Dolayısıyla yalanı dolanı saklaması açıkçası yok. <gülüyor> Bu arada New York'ta Biden protesto edildi ve Manhattan'da Rockefeller Plaza önünde NBC televizyonundaki söyleşisi vesilesiyle lobi'yi bastı göstericiler yaklaşık 50 kadarıyla da gözaltına alınmış bırakmışlardır muhtemelen sorular ama Özellikle aralarında Yahudi, Amerikalı Yahudiler var tabii ki e, pankartlar açtılar. Yahudilerden Biden'a soykırımı silahlandırmayı durdurun şeklinde. Amerika'da gerçekten barış için Yahudilerin sesi çok etkili eylemler yapıyor. Hatta Müslüman ülkeler kendi Müslüman yani bu davayı Müslümanlık davasına indirgeyen ülkelerdeki tavırlarla kıyaslandığında Batıda ve Amerika'da barış için e, ya da Kendilerinin tarihte başlarına gelenlerin, yakın komşularının başına gelmesine itiraz eden pek çok insan var. Bunun altını çizmek istiyorum. Evet bu arada Filistin'de ne oluyor? Mahmut Abbas'a, Başbakan Muhammed İşati'ye dün istifasını sundu. Biraz geçici hükümet olacak ama geniş bir mutabakat oluşması için siyasi birlik. Ee, hala tabii yok Filistin'de siyasi birlik Moskova'da da çabalar vardı. Buna yönelik bir karar olduğunu anlıyorum. Görüceğiz neler doğuracağı. İsrail'de de bu arada yerel seçimler düzenleniyor. Ee, tabii 7.2 milyon kayıtlı seçmen var. 5 yılda bir seçimler yapıyor ama e, ertelenmek durumunda kalmış. Ee, Ekim sonunda da aslında ama e, tabii Gazze'deki savaş. 27 Şubat'a ertelenme sese yol açtı. Sonuçları da açıklamayacaklar hemen. Kuzey'de yerlerinden olanlar var. Onların durumu tabii ki soru işareti. Orada da savaşı sıkıntılarını görüyoruz. Bu arada Jerusalem Post gazetesi Netanyahu'nun savaş yüzünden duygusal açıdan parçalandığına dair haberler yazıyor. Çok ilginç metinleri, psikolojik değerlendirmeler. Zaten başında yolsuzluklar vardı, işte yargı krizi vardı, aşırı sadece ortaklarıyla ilgili krizler vardı. Bir de üzerine savaş girince İsrail Başbakanı çok yıpranmış efendim Jerusalem Post'tan okuyabilirsiniz. Ee, onun dışında tabii e, hiçbir şekilde e, İsrail'de bu işin kolay kolay dineceğinin işareti yok. Hatta kuzeye de yayılacağı dün de aktarmıştım size. Hizbullah cephesi e, özellikle de e, savaşı haması sona erdirene kadar devam ettirme vurgusu Yoğab Galan Savunma Bakanı'ndan e, geldi. E, kuzey'de tabii Baalbek e, sınıra e, 100 kilometreden fazla uzaklıkta Baalbek'i vurmuştu. iki Hizbullah yetkilisi. Ee, öldürülmüş burada ee, Hizbullah da doğruladı ee, Hasan Hüseyin Selami öldürülmüş Hizbullah komutanı Nasır Birliği'nden toplamda 218 Hizbullah mensubunun öldüğünü söylüyor Hizbullah kaynakları. İzbullah'ın bu, bugün de İsrail Hava Üssü'ne saldırısı var ya dün akşam saatlerinde Cermek Dağı Tepesi'nde Meron Askeri Hava Kontrol Üssü'ne Baalbek saldır- saldırısına misilleme olarak e, bunu gerçekleştirdikleri anlaşılıyor. E, Irak cephesi, Suriye cephesi daha sakin ama müceba Hareketi Genel Sekreterinin açıklaması var. Şu anki sessizlik fırtına öncesi sessizliktir diye Amerikan Üssü'nde hatırlayacaksınız Ürdün'de. Ee, i̇ç Amerikan askeri hayatını yitirmiş pek çoğu yaralanmıştı ve sonra Amerika'nın sınırlı bölgesel saldırıları başlamıştı. Ee, fakat karşı cephe biraz durumu teskin etmiş gibi gözüküyor anladığım kadarıyla. Yine de Nuceba hareketi fırtına öncesi sessizlik diyor. Acaba oradan ne gelecek diye insan... Beklemeden edemiyor doğrusu. Evet bu arada Kızıl de çok yeni bir durum yok. En son e, kontrol ettiğim güncellemelerde. E, dün akşam İsrail kaynakları, e, Ensaruhlu Hareketi'nin Husi'lerin Avrupa Asya arasında internet bağlantısı sağlayan su altı kablolarına zarar verdiğini öne süren bir habere yer verdi. E, Globs adlı bir site, İsrail sitesi bu. E, Cidde ve Cibuti arasında dört su altı iletişim kablosunun hasar gördüğü söyleniyor. Ama tabii altında böylesine kablolara kadar Ensarullah nasıl erişip hasar verdi? Ben doğrusu onu çok e, anlayabilmiş değilim. Kablolar e, özel şirketlere ait, dört özel şirket e, ve e, büyük aksamalara yol açtığını söylüyorlar. Asya, e, e, Avrupa arasındaki internet bağlantılarında ve ...onarımda en az 8 hafta alacak diye de bir bilgi veriyorlar. Dediğim gibi bu haberin kaynağı e, İsrail e, sitesi. Evet, e, bu arada e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan e, Brezilya e, toplantısına katılmıştı. G20 toplantısına oradan Venezuela'yı ziyaret etti. Oradan Meksika'ya geçti, Latin Amerika türü gerçekleştiriyor. Tam içerik olarak yeni somut bir şeye rastabil, rastlayabilmiş değilim ama X hesabından da bol bol tabii ki temaslarıyla ilgili fotoğrafları da yer alıyor. Onu da e, aktarmış olayım. Şimdi Ukrayna sahasında hakikaten çok fazla bilgi var. Onları aktaracağım sizlere. Öncelikle cephe Donetsk'in yaklaşık 25 kilometre kuzeyindeki Avdivika. 10 yıldır Donetsk'in vurulduğu yer Marinka batısındaydı. Marinka ile birlikte en kritik e, Donbas'taki yerler nihayet e, 10 sene sonra... Her şey bitmiş olmasa bile bütün atışların okay depremle konuşmuştuk %70'i 80'i Havdivka'dan yapılıyordu Ukrayna tarafından Donetsk'e iç savaş boyunca insanlar orada bir iç savaş olduğunu unutuyorlar iç savaş vardı ben gidip sahada gözlerimle tanıklık ettim. Velhasıl Avdiyka'nın alınmasıyla birlikte tabii e, Avdiyka bölgesine yönelik Rusya Federasyonu'nun ilerleyişi var. Temkinli bir ilerleme, bir taarruz olarak durumu nitelendiremeyiz ama ileri e, kollar... E, belirli yerleşimlere giriyorlar, çıkıyorlar, oraları bir tartıyorlar. Lastoçkino bunlardan birisi, 3 ayrı köy e, bunlardan ikisinin kontrol altına alındığı söyleniyor. Bir kısmı e, Lastoçkino'nun batısına e, uzandıkları, yarısını kontrol altına aldıkları çeşitli yerleşimlerden bu tarz haberler geliyor. Kuzeybatı hattında o Çeretiniye'ye doğru tren yolu. Hattı, lojistik hatlar için tabii ki önemli özel harekat açısından ee, devam ediyor. Aynı zamanda dün e, dikkatimi çekmişti ama o gündemde kalabalık gündemde eksik kaldı. Kırım'dan e, bir takım Ukrayna hesapları haritalar üzerinde de veriyorlar. Ee, çeşitli kollar halinde Zaporoje cephesi oradan bir taarruz bu gelecek diye papatya faları açılıyor Robotino, ya yır, birlik yığdıklarına dair Ukrayna tarafının haberleri var bir kısım ele geçirilmişti ve daha sonra geri çekildiği Rusya güçlerinin tamamen köyden çekildiklerini de söylemiyorlar aslında ee, biraz yıpratma savaşının taktikleri devam ediyor gibi gözüküyor burada doğrusunu söylemek gerekirse Zelenski'nin ne pahasına olursa olsun yazın çünkü hiçbir başarı elde edilemedi. Robotino gibi küçük yerler sadece e, alınabilmişti birkaç yer. Onun dışında Surovik'in hattı engel olmuştu. Çok katmanlı savunma hatları. Taktik olarak da yıpratma savaşında çok büyük kayıplar verdi Ukrayna tarafı. Şimdi tabii e, Zelenski de ziyaret etti diye bir takım söylentiler uçuşuyor. Askerler ne kadar mutlu olmuştur bilmiyorum. Çünkü Zelenski nereyi ziyaret etse orası düşüyor. <gülüyor> en son Avdivka'ya gitmişti düştü dolayısıyla Zaporovje'de de böyle bir şey oldu ben bilmiyorum ama dün size Avdivka diye yanlış söylemişim Genelkurmay Başkanı Rusya'nın Savunma Bakanı Sergei Shoigu Avdivka'ya gitmişti Gerasimov'da Zaporovje bölgesinde 58. Tugay'ı ziyaret edip rapor aldı almış işte madalyalar takılmış vesaire ve bölgedeki e, belki de bir taarruza hazırlanıyor? Söylentileri de Telegram kanallarında yükselmiş durumda. Mariinka'da Novo Mihailovka'ya yönelik bir ilerleme olduğu gözleniyor. Bahmut Artyomovsk'ta ise yine İvanevska, Krasnoye diyor Ruslar. Yanlış hatırlamıyorsam. Çasofya tabii daha savunması e, zorlu bir yer olduğu söyleniyor. Konstantinovka tabii ki füze saldırıları Donbas cephesinde bütün hızıyla devam ediyor. Aynı şekilde de Harkovk yansıkta liman bölgesinde Cerebets ırmağındaki Terni e, dikkatlerin çekildiği yer. Ukrayna parlamentosunda Harkov'un yitirilebileceğini söyleyen milletvekillerinin demeçleri var. Telegram kanallarına yansıyan. Evet dün aktarmıştım Abrams tankları ilk kez cephede görüldü diye daha önce de görüldüğü iddia edilmişti. Ama bu sefer videoları yayınlandı ve ilk imhada geldi dün aktardığım gibi. Ee, Yangag'in Donetsk halk Cumhuriyeti Deniz Puşin'in lideri onun danışmanı ee, ilk Abrams'ın imha edildiğini birliklerin aktardıkları videosuyla video göstergesiyle birlikte ee, bu tabi peşin e, daha önce bunun güvende tutup cephe atına bir yıl önce tam koalisyonu kurulmuştu. Alman leoparlarını cepheye sürdüler ama İngilizler leoparlar yanmaya başlayınca hemen Challenger'ları geri çektiler. Abrams 31 Abrams verildi ama onlar da pek cephede ortalıkta gözükmedi ve ilk gözüktüğü anlardan birinde de imha edildiği anlaşılıyor. E, tabii bu tek başına bir şey değil ama tabi e, bu cepheyi takip edenler askeri günlükler hazırlayanlar için dikkat çekici bir e, olay olduğunu e, belirtelim e, şimdi Dimitri Peskov'a söylemişler sormuşlar tabii e, ilk e, Abrams'ın imha edilmesini o da askerlerimiz başından beri e, hepsi makina sonuç itibariyle bunların da imha edileceğini diğerleri gibi yanacağını söylemişlerdi diyerek değerlendirme yapmış Tabii. yani ne desin başka (gülüyor) açıkçası bütün yine bir 145 takipçili bir hesabın ortaya attığı bir takım görüntülerden yola çıkarak bir A50 uçağı düşürüldü diye haberler dolaşıyor ortada ben şüpheyle yaklaşıyorum doğrusu söylemek gerekirse çünkü düşünün koskoca Yahoo koskoca Google 145 takipçili bir hesaptan yayılan bir şeyi alıp dünyaya yayınca işler değişiyor bu Bölge sakinleri kuyruk bölgesinde gözüken bir hava aracı belki ama helikopter olabileceğini söylüyorlar. Tabii bu e, e, bu. E-50'ler, A-50'ler önemli uçaklar. Dolayısıyla Ukrayna da biraz susmuş gibi gözüküyor ama atı Üsküdar'ı geçiyor. 145 takipçili bir hesapla bütün algılarınız belirlenebiliyor. İlginç. Bu arada Patriot sistemleriyle ilgili Herson bölgesinde bunların görüntüleri de bu arada yayınlanıyor. Ee, görmüştüm ben Herson'da imha edilen Patriot sistemi çok pahalı. 1,5 milyar dolar değerinde. Ee, i̇ki Patriot sisteminin daha imha edildiği Söyleniyor Ukrayna'ya ait nereden artık Amerikalılar mı, Hollandalılar mı, Almanlar mı verdi bilmiyorum. Bir tanesinin videosunu izledim öbürünü bilmiyorum ama yani bunların tekrardan tedarik edilmesi de kolay şeyler değil. Patriotlar çok pahalı sistemler çok sayıda yok. İşte Japonya'dan patriot mermisi falan istiyor Amerikalılar dolayısıyla... E, ...bayağı pahalıya patladığı gözüküyor... ...cep bu kadar yakın yere... ...patriyotları niye götürdüler diye de... ...sorular soranlar var elbette... ...ama e, çok kısa süre içerisinde... ...eğer doğruysa... ...ikisinin videolarını ben izledim... ...üç patriot sistemi tümüyle radarlarıyla beraber... ...imha edilmiş durumda... E, ...tabii Ukrayna İHA'ları da... ...Rusya toprakları üzerinde uçuyor... Bryansk bölgesinde ikisi engellenmiş Belgorod'da bir üç kişinin hayatını yitirmesine yol açan İHA saldırısı, İHA saldırısı var. Bir de Zaporoje bölgesinde kimyasal saldırı önlediklerini söylüyor Rusya Federal Güvenlik Servisi. Üç Ukrayna vatandaşının yakalandığını daha önce de Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği komutanı Igor Krilov ABD yapımı, kimyasal mühimmatın Rusya askerleri üzerinde kullanılması için e, Ukraynalılara teslim edildiğini söylemişti. Evet, e, Moskova'dan dün yine Takır karşısına yönelik Moskova'da Rusya lideriyle e, röportaj yapmaya gittiğinde suikast düzenlendiği, suikast e, planı yapıldığı e, bir kişiyi tutuklamışlar, aracına patlayıcı yerleştirilmesiyle bağlantılı olarak ...para aldığı söyleniyor... ...pek çok ajan tabi... ...bulabiliyorlar, devşirebiliyorlar... içerden. bu da onlardan biri gibi gözüküyor... ...ama yakalandığını söylüyorlar... E, ...Rusya liderinden... ...özel harekat günü bugün... ...dün daha doğrusu 27... E, ...bugün pardon bugün 27 Şubat... E, ...özellikle tebrik... E, ...mesajı... E, ...yayınlamış durumda... 2015'ten bu yana... E, ...özel harekat kuvvetleri günü kutlanıyor... ...yeni de e, değil aslında... Hizmetleri için teşekkürlerini iletmiş Özellikle Kırım ve Sivastopol'un Nazi tehdidine karşı korudunuz Suriye'de terörle mücadelede Kendinizi en iyi şekilde gösterdiniz Bugün de neonazilere karşı Kahramanlık ve cesaretinizi Sergiliyorsunuz vurgusu Yapmış durumda Belarus'ta Parlamento seçimleri vardı alt kanadı 110 milletvekilli Temsilciler Meclisi'ne Seçilmiş katılım %73.09 Amerikalılar hoşlanmadılar Biliyorsunuz zaten 10 e, ülkeler Victoria Nolan'da sormakları gerekiyor herhangi bir seçim yaparken e, bütün dünya Nuland Land olmalı bağımsız, egemen, temsili demokrasi çok arzulanır değil Amerikan jeopolitiğini belirleyen Amerikan dışişleri siyasi işler sorumlusu Victoria Nolan nasıl ki Ukrayna'da darbe yaptırdıysa gerektiği için e, barışçı gösterilerle e, o kadar parayla hedefine ulaşamayınca ülkelerin içeriden sistemlerini değiştirmek, halkın tercihini etkilemek mümkünse ama onlar gibi düşüneceksiniz. Onlar ne diyorsa onu yapacaksınız. Onların istediklerine itiraz etmeyeceksiniz. Hepiniz Nolan'dı dinleyeceksiniz. 2020'de Belarus'ta e, renkli devrim girişimi geri tepmişti. Hatırlayalım. Biraz daha sol bir yönetimi var. Sosyoekonomik olarak baktığınızda Belarus'un öyle e, neoliberal talan ekonomisi. Amerikan yönetiminin başarılı olduğu bütün ülkelerde ekonomileri, özelleştirmelerle talan ediliyor biliyorsunuz. E, kamu e, yönetimi hiçe sayılıyor. Amerikan modeli böyle bir şey zaten. E, kamuculuk çöpe atılıyor. Uluslararası şirketlere her şey pazarlanıyor. E, Tabi Belarus öyle bir yer değil. E, renkli devrim olsaydı tıpkı Ukrayna gibi toprakları, işletmeleri başkalarına satılacaktı onların da. Evet şimdi tabi Amerikan dışıları beğenmemiş ama Agit gözlemciliğine yani Agit de Allah yani gelecek sizin topraklarınızda gözleyecek zannedersiniz. E, açıkçası Ukrayna sahasındaki faaliyetlerinin son derece batı jeopolitiğine uygun olduğunu da hatırlamakta fayda var. Yine de ona rağmen raporlama yapmak zorunda kalıyorlardı ama ben Agit'in seçim izlemesinin çok da faydalı olduğunu şahsen düşünmüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse Victoria Nuland ne istiyorsa onu yapabilirler çünkü böyle bir potansiyel var en azından. Evet şimdi e, bunun dışında e, Zelenski tabii 31 bin kişinin öldüğünü 3 yılda 2 yılda 3. yılına girdi iddia etmişti tabi batı medyasında da biraz tepkiyle karşılandı. E, sanatçı ruhuna atıf yapanlar e, oldu. Komedyen tabii kendisi eski bir komedyen malum. E, Sergei Shoigu Rusya Savunma Bakanı e, özellikle bu yıl başından bu yana ortalama günde 800'ün üzerinde personel kaybı ölü ve yaralı olduğunu e, Ukrayna ordusunda ve toplamda da 444 bin üzerinde Askeri personel kaybı. Ya yani bir buçuk yıl önce Ursula von derleyen hatırlayacaksınız tweet atmıştı. 100 bin ölü diye. <gülüyor> Sonra silmişti tweetini. Zelenski şimdi 31 bin diyor. Amerikalılar iki katını söylüyorlar. Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği e, rakam 444 bin efendim. Ama Zelenski 31 bin diyor. E, Deniz Puşil'in Donetsk lideri. Ee, küstahça ve yüzsüzce söylediği yeni bir yalan. Kokain çekipte söylediğini iddia edenler de var bu arada. Diyelim ki e, savaş alanında bıraktıkları bedenleri saymıyorlar demiş. Ama bu durumda bile e, bu e, mümkün olan bir e, sayı e, değil. Çok, sadece Artyomovsk, Marinka ve Avdivka'da e, 31 binden çıkmıştı kat kat fazla kaybetti diye de eklemiş. Şimdi Zelenski yeni açıklamalar yaptı. Ee, Rusya'nın 8 Ekim'de Abdivka'ya e, kontrol altına da alındı bu arada. Ee, savaşlardan herhangi bir sonuç elde edemediğine inanıyormuş. E, Abdivka düştü. Adam habire sallıyor. Yani acaba çok mu çekiyor diye düşünmeden edemiyorum. Valla billahi. Elimde değil artık. Ukrayna'nın kendi planları varmış dönüm noktası diyor Amerika'daki seçimler olacak ne olacağını anlayacağız gördüğünüz gibi her şey ABD seçimine 5 Kasım'a ayarlı ondan önce de Avrupa'nın tabii ki öne atılması gerekiyor şimdi bundan önce Dimitri Kuleba tabii aktarmam lazım Avrupa'nın tüm mühimmatı ihracatını yasaklayıp bize vermesi lazım elinde ne varsa demiş durumda yani hakikaten Avrupa'yı banderacılar mı savunacak? İnanılır gibi değil. Avrupa'nın düştüğü duruma bakın. Hakikaten <gülüyor> çok şaşırtıcı. Her fişeği bize vermeli e, demiş. E, Biden'ı, Biden'dan çok bahsetmeye gerek var mı Putin Putin'le Şii'yi karıştırmış bu arada. Rusya'yı Xi Jinping'in yönettiğini herhalde bir an zannetmiş. Obama döneminde kendisinden Xi Jinping'le yakınlaşmasını istemiş Barack Obama. E, çünkü Rusya'da, Rusya'da liderlik edeceği aşikardı. sonra düzeltmiş Çin diye yine karıştırmış deyip geçebiliriz. Şimdi bu hafta tabii daha çok sınırla ilgilenecek. Dondurma yalarken Gazze ateşkesiyle ilgili açıklamalar yapmakla sınırlı kalmayıp Amerika'nın Meksika'ya sınır sınırında kriz var eyaletlerde oraya gideceği anlaşılıyor. Herhalde bu da e, Cumhuriyetçilere Ukrayna projesi Biden'ın çok önemli projesi oğlunun özel şirketlerle bağlantıları Ukrayna'nın talan edilmesinde Joe Biden'ın şahsi olarak da çok büyük bir payı var tabi dolayısıyla kongreden fonlamanın devamını istiyor ee, içeride Michigan bugün Michigan seçimleri var Cumhuriyetçi Parti ön seçimleri ee, artık herhalde e, Nikki Haley bu seçimde de mucize bir biçimde bir başarı sergiler mi bilemiyorum doğrusu ama Trump e, dün de konuştuk eğer Michigan'ı da alırsa belki de çekilir. Kadında hiçbir utanma da yok yani. Öyle söyleyeyim ama e, dün Şanlı Bahadır Koç e, Amerikan Derin Devleti'nin kendisine o, Trump'ın başına bir şey gelirse diye orada tut, tut, tutmuş olabileceğini söylemişti. E, Koh kardeşler atıf yapmış. Koch kardeşler galiba Nicky Haley'den desteği çekmişler. Ben e, konfirmasyonu görmedim ama böyle iddialar söylentiler var. Bunu da aktarmış olayım. Evet. Bu arada Amerika'da bir Komünistler Birliği e, kurulmuş. E, Amerika'nın devrimci komünistleri Brooklyn merkezinde yürüyüş yapmışlar. Çok ilginç bu da. E, Philadelphia, Dallas, Atlanta, Phoenix, San Diego birçok bölgede var. E, i̇şsizlik e, bitirilecek. Her vatandaşın e, konu sorunu çözülecek. Sağlık sistemi ücretsiz, kaliteli. Ücretsiz eğitim. Faşizm ve ırkçılıkla savaşıp, e, savaşmak. Ee, sınıf mücadelesi Amerikalı komünistlere kolay gelsin diyorum. Gerçekten çok zorlu bir coğrafyada <gülüyor> hareket edecekler. İklim krizi var, büyük banka ve şirketlerin kamulaştırılması var. Hakikaten kolay gelsin. Evet şimdi girişte söyledim. New York Times'ın haberi CIA aracılığıyla Rusya'ya savaş açmış Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna sahasında 12 yerde istihbarat üstü ama böyle basit hani istihbarat üstü. Bildiğiniz Roger Waters, James Bond izlenimi de ediniyor insan ama Rusya'nın içerisinde askeri operasyon, sabotaj, suikast planlamaları dahil olmak üzere. Zaten Ukrayna darbe yapıldığında 2014'te hemen darbenin aynı günü CIA'ya rapor vermişler. <gülüyor> o yüzden... <gülüyor> bu üstlerin dışında geniş çaplı bir savaş yani aslına bakarsanız tabii tarih bilen azıcık tarih bilen insanların bu işin kışkırtılmamış bir savaş olduğu tezine inanmadıklarını biliyoruz ama Öyle bir an birileri canı sıkıldı mancaraya girişti falan diye düşünenler hala var <gülüyor> o yüzden onlar açısından da çok çarpıcı bir makale ee, baya bildiğiniz CIA ile ortak Ukrayna işletiyor diyorsunuz ama zaten tamamen müşteri yani <gülüyor> CIA'ye e, ortaklık yapabilecek herhangi bir devlet var mı efendim? Yani ortak dediğiniz CIA işletiyor orada. Efendim e, Rusya Federasyonu Ordusu'nun buralardan izlendiği dediğim gibi sabotajlar eğitim savaş için baya bildiğiniz Rusya'ya karşı savaş. <gülüyor> ajan devşirilmesi içinde bu MH17 o tam bir manipülasyonunu size söyleyeyim. Hollanda'daki dava dahil içine bir takım bilgi kırıntıları da koymuşlar. Yine dediğim gibi dosyaları bilenler için gerçekten çok satır altında çok şey ifade ediyor bildiğiniz askeri örtülü operasyonlar yürütmüşler. Tabii bunlardan Rusya Federasyonunun farkında olmadığını düşünmek çok zor. Onlar bu açılan savaşı zaten biliyorlardı. Donbasta Donbass liderine en son e, 2019'daydı, 18'in e, Ağustos'uydı galiba. Suikast muhtemelen e, o operasyon e, da da kullanılmış. Bir şey. Şimdi bu 12 casus üstünden bir kısmı tabi e, Rusya Federasyonu'nun eline geçti diye de düşünebiliriz orada bir takım ekipmanlar var mıydı hepsini çıkartabilirler mi onları bilmiyorum. E, e, ve e, tabi e, hakikaten e, bu haliyle biraz allanmış kullanmış bir hikaye bile e, bir takım iddiaları ortaya atıldığında açıkça Amerika'nın CIA ile ya da CIA'nın Rusya'ya karşı çatışma içerisinde olduğu, askeri çatışma içerisinde olduğunu, her türlü provokasyonu yaptığını, e, hepsini yazıyor. Tabi bu durumda neden, e, bütün bunlar Trump başken, başkanken sürmüş Trump'ın haberi var mıydı? Amerikan devleti Trump'a bilgi vermiş miydi örtülü ile ilgili? E, ve e, tabi gizli üslerin bir takım Amerikalı yetkililer tarafından ziyaret edildiği de... E, e, ihmal etmemek gerekiyor e, e, manipüle edilmiş yanları olsa bile akıllı insanların göremeyeceği bir şey değil o zaman e, bunu tabi Rusya devleti için çok şahane ben olsam hemen Hindistan'a Brezilya'ya bakın bu adamlar bize zaten savaş açmıştı diyecek bir kanıt niyetine de gayet güzel okunabilir neden böyle bir haber yaptılar onu sormak gerekiyor e, Rusya açık bir tehdit kendisine açılmış bir savaşla doğrudan Cepheden karşı karşıya Ve provoke ediliyor sürekli olarak Sonucu çıkıyor çünkü Belki Ukraynalılar bize Amerikalılar parayı kesecek Niye mi ifşa ettiler diye düşünenler var Ya da e, e, Bakın Başkan kim seçilirse seçilsin Biz örtülü operasyonlarla size savaş Nasıl açmışız 10 sene önce Şimdi de açarız demek için mi Bilmiyorum ya da Trump'a mı Trump'a sen başkan seçilirsen Seçil biz başkan Maşkan tanımayız İstediğimiz örtülü savaşı yaparız demek için mi yazın bilmiyorum bunlardan herhangi birini düşünebiliriz ya da belki de Amerikan istihbarat topluluğu içerisinde birileri bu çatışmayı kazanmanın bu haliyle mümkün olmadığına hükmedip <gülüyor> fısıldamış da olabilirler belki de. Şimdi bir e, efendim e, ilginç olan İsviçre kanalıyla yine son e, enteresan hamle e, bir konferans Zelenski barış görüşmeleri yasaklamış bir adam yasa çıkarttı. Kararname yasa. Her şey var. Ukrayna'da yasak. Ama barış görüşmesine hazırlanıyorlar. Bunun içinde de tarafsızlığını çoktan yitirmiş İsviçre. Hatta silah göndermeyi düşünüyorlardı biliyorsunuz. O yüzden tarafsız değil artık İsviçre. Ama İsviçre Dışişleri Bakanı Rusya'nın da davet edileceği bir konferans, barış konferansı. <gülüyor> Enteresan tarafı şu, hiç bunlar barış için yapılmadığını şuradan anlıyorsunuz. İlki İsviçre'de yapılacak ama sonra BRICS ülkeleri. Bakınız bu tamamen propaganda. BRICS bloğunu ya da küresel güney turnak içerisinde çok son dönemde popüler. Oralarda bu barış konferansını düzenlemek. Güney Afrika, Suudi Arabistan ikili toplantılar yapacakmış İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis. Yani bu görüntü hemen tabii ki patladı bir yerinden doğal olarak Paris'te çünkü Elize Sarayı'nda 20 Avrupa ülkesi liderleri buluştu. Olaf Scholz işte David Cameron İngiliz Dışişleri Bakanı. Rişi Sunak hükümeti çöktü çökecek herhalde onlarla uğraşıyor. Danimarka, Hollanda liderleri orada. Amerika'dan da James O'Brien Avrupa Avrasya işlerinden sonra o gitmiş. Şimdi hemen ilk işaretleri Slovakya Başbakanı Robert Fisso'dan geldi. Dün aktarmıştım size Slovakya'nın çeşitli açıklamalarını. Diyor ki Fico bugün yine açıklama yaptı ama dün akşam da yapmıştı. Paris'teki toplantı savaş havasında geçti. Barışa dair tek bir kelime edilmedi. Bazı ülkeler Ukrayna'ya asker göndermeye göndermek istiyorlar. Ne pahasına olursun olursa olsun savaşı desteklemek devam etmesini sağlamak diyor. Tek bir barış, tek bir barış girişimden bahseden yok. Tabii Slovakya gibi asla diyen ülkeler vardı. Dün akşam çıktı tabii bazı AB ve NATO üyelerinin ikili anlaşmalardan kaynaklanacak şekilde asker gönderebileceğini söyledi. Askeri personel e, ve büyük tabii ki e, biraz da paniğe kapılmış anladığım kadarıyla hiçbir Slovak askeri gitmeyecek. E, bu sadece gerilimi artırır vurgusu yaptı ve e, asker gönderme seçeneğini değerlendiriyorlar dedi. E, kısa bir süre sonra Macron çıktı. E, Rusya'nın savaşı kazanmasına izin veremeyiz öyle diyor ee, Avrupa'nın güvenliği için Rusya'nın yenilgisi vazgeçilmez ee, çok güzel Napolyon ol git diyeceğim var kendisine ee, tartıştık bunları kara birlikleri gönderilmesi konusunda fikir birliği yok ama hiçbir şey göz ardı edilemez her şeyi yapacağız diyor amacımıza ulaşmak için faydalı olacaksa her şey mümkün diyor tümüyle çıldırmışlar hakikaten. Allah'tan henüz görüş birliği yok ama sonuç itibariyle yani bunu yaparlarsa ne olur? E, nükleer savaş. O kadar basit. Yani Rusya'yı mağlup etmeleri demek nükleer savaş demek. Türkçesi bu. Başka hiçbir açıklaması yok. Çünkü şimdiye kadar yok ettikleri, Avrupa'nın haritayı yeniden çizdiği, Yugoslavya'yı küçük devletlere parçaladığı, Amerika'ya bir şekilde destek oldukları, Ortadoğu'da devletleri, ülkeleri parçaladıkları olaylar gibi değil bu karşılarında yükler silahlı bir güç var. Unutuyorlar arada. Bilemiyorum bu bir blöf mü? <gülüyor> Açıkçası. E, çünkü Boris Johnson Kiev'e gidip Kırım'ı yeniden ele geçirmek gerekiyor e, diyor. <gülüyor> Geçiririz zaten orada fırsatlar çok. Putin zayıf durumda falan gibi konuşmaları var gerçekten. Bütün bu 444 bin insanın Soygun'un verdiği rakama bakarsak eğer ölümünün sorumlusu Boris Johnson bir gün mahkemede yargılanır mı acaba kendisi Der Spigel Almanya'nın acilen Ukrayna için mühimmat aradığını yazmış çünkü üretemiyorlar yani Paris'te bu toplantılar yapılıyor Rusya'ya asker göndereceğiz göreceksin gününü filan deniliyor resler çekiliyor filan ama mühimmat yok Efendim e, bunu e, şöyle dile getiriyorlar. Yani, raflarda bazı raflarından alınıp konmuyor sonuç itibariyle. Üretmek gerekiyor. Üretmek için de enerji lazım yani. Almanya'da enerji fiyatlarının e, Berliner Morgenpost'taki rapora göre elektrik, ısınma, yakıt için 3 yıl öncesine göre %41 yine iyi azalmış yani. Daha fazla para ödedikleri. Çünkü üretim için enerji gerekiyor. Evet Joseph Borrell da önümüzdeki aylarda savaşın sonucuna karar verilebilir. İşte Rusya kazanabilir. Putin diyor. Putin. Bakınız şuna çok dikkat edin. Batı ülkeleri kendi jeopolitiklerine uydurmak için her şeyi yapıyorlar ve medyalarını da çok iyi kullanıyorlar. Herhangi bir ülkeyi hedef aldıkları, hedeflerindeki ülkenin en başta liderini şeytanlaştırma operasyonu yürütüyorlar. Bu ideolojik bir kampanya. Beşar Esad'a da aynısını yapmışlardı. Çeşitli nitelemelerde bulunarak ve basınları da buna yönelik faaliyette bulunuyor. E, açıkçası Orta Doğu'daki en entelektüel lider diyebiliriz. Oturmasını, kalkmasını, cümle kurmasını bilen, aşırı cümleler kurmayan, sloganlar atmayan, rakiplerine küfretmeyen liderler e, sıralamasını kafanıza yaparsanız dediklerimi anlayacaksınız. Bir de Batı liderleri var. Sürekli küfreden, e, Rakiplerine belaltı ifadelerle engiz laflar eden, çeşitli özdeşleştirmelerle küçümseyici cümleler sarf eden. Bu biraz halleşememenin tezahürü diye bakabiliriz. Genelde insanlar öyle yaparlar çünkü rakip gördüklerine biraz da cahiller ve ahmaklar yapar böyle şeyleri daha ziyade. Evet Rusya'nın da tepkileri var. Dimitri Peskov'a sormuşlar. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi kendisi... E, bu Eylemlerinin e, tabi ki bu eylemleri silahlı çatışma riski ortaya çıkartır demiş doğrudan. E, eylemlerini bu şekilde değerlendirmeli, le, le, değerlendirmeli ve bunu, bunun çıkarlarına en önemli sağlıklarının çıkarlarına uygun olup olmadığını sormalı demiş. Evet. Viyana'da e, güvenlik silah kontrolü müzakerelerinde Konstantin Gavrilov'un da açıklamaları var. Öngörülemez sonuçları olur bunun. Ee, Avrupalı vergi mükelleflerinin e, çıkarına mı bu bilemiyorum Zannetmiyorum onların böyle bir şey istediklerini Biz de istemiyoruz zaten Defalarca uyardık diyalog kanallarını biz kapatmadık onlar kapattı demiş ee, Aynı zamanda tabi e, Rusya'da tartışmalar var Robert e, Fitson'un e, özellikle Slovakya liderinin e, atıfları söz söylemleri e, Sivastopol milletvekili Dimitri Belik yeni bir şey söylemedi aslında Robert Fitson yani zaten NATO personeli gizli paralı askerlik tırnak içerisinde çark ya da gönüllü zaten Ukrayna'dalar paralı asker statüsünde. Dolayısıyla yani e, tabii Slovakya bu komplonun içerisinde yer almak istemiyor e, ama e, tabii ki e, buradan da bir sonuç elde edemeyecekler demiş. Bugün itibariyle artık İsveç NATO üyesi Macaristan parlamentosu 188'e 6, e, 6 kişi hayır oyu vermiş. Onaylamış durumda katılım anlaşması. Ne yapsın adamları tehdit ettiler zaten yapabilecekleri bir şey yok batıda. Demokratik egemenliği ülkelerin egemen kararları, e, halkların temsilcisi olan insanların egemen kararları zor. E, sonra tehdit ediyorlar Financial Times'daki gibi örneğin Ukrayna'ya para vermezse ekonomisini sabote edeceğiz diye dolayısıyla ne yapsın Macaristan. Bu u- uluslararası e, u- ulusüstü kuruluşlardan uzak durmakta fayda var tabii. Üye olursanız çünkü size dikte ediyorlar gördüğünüz gibi her şey. İsveç İsveç Başbakanı Kristensen e, tarihi gündemiş, memnun kalmışlar. E, Macarlar res çekmişlerdi mecburen. <gülüyor> Budapeşte'ye gitmek zorunda kalmıştı ona için öncesinde. Tabii artık e, NATO üyesi oldular ama ortak tatbikatlar zaten de facto Silah üretimi, Amerika ile yakınlığı, karakol gibi bir şeydi İsveç. İşte arada bir de barış sirveleri düzenliyorlar istedikleri yerlerde. Dolayısıyla artık NATO üyesi olmuş durumda. Herkes memnun, yaşasın savunma grubunun içerisindeyiz diyorlar. Stoltenberg memnun, İsveç'in üyeliği hepimiz için daha güçlü ve daha güvenli hepimizi kılacaktır. Vallahi saldırganlığı bıraksalar herkes daha güvenli olabilir tabii ki ama onların bakışı bu şekilde. Denizaltı savunma tatbikatı İtalya'ya bir sahipli yapıyormuş NATO'nun büyük tatbikatta devam ediyor bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ile ilgili açıklamalar yapmış Vladimir Putin'in ziyareti dün doğum günü kutlamaları vardı pek çok lider Yunanistan, Sırbistan, Kazakistan Erdoğan'ı tebrik etti Putin ile de telefon görüşmeleri olmuş. Gelecek deniyor ama ne zaman belli değil yine geciktirmeden halledeceğine dair ziyareti ifade kullandı diye bir açıklaması var Erdoğan'ın bilemiyorum. Ama Türkiye zaten f 35ten öte F-16'ya kilitlenmiş vaziyette Amerika ile görüşmeler. E, geri dönüşe kapı aralar mı diye sorduklarında biz artık buraya kilitlendik diye açıklamaları var ortak üretim filan tartışmaları olmuştu bilemiyorum ne olacak bütün bunlar onu aktarmış olayım ve çiftçi protestoları Avrupa'dan son olarak Polonya'da e, hakikaten acayip şeyler oluyor vagon vagon yük vagonları Ukrayna'dan gelen Mısırları yerlere döküyorlar e, bugün de e, başkentte Varşova'da e, gösteriler düzenliyor çiftçiler çiftçiler Dün Brüksel'den acayip görüntüler yansımıştı. İspanya'daki çiftçiler acayip yine e, domateslerle, yerli domates tabii. Bu arada domatesleri döküyorlar çünkü güzelim İspanyol domatesinin yerinde. Büyük tarım şirketlerinin iğrenç tattaki. Ben Türkiye'de artık domates yemiyorum. Bizim piyasayı biliyorsunuz biz batıcı devlet olduğumuz için piyasamız tümüyle neoliberalleşmiş durumda. Güzelim domateslerimiz, güzelim sebzelerimiz hepsi gitti. Hepsi Gedeoğlu. Gedeoğlu. Gedeoğlu. Korkunç bir güzelim tarım ülkesi bizim çocukluğumuzda kestane, gürgen, balamut falan kalmadı. Bunların hepsi küreselleşmenin... Tarım şirketlerinin, batılıların bize dayattıkları tarım politikalarının, tabii içeride alıcıları var bunların, ürünleri. İşte butik işler yapanlar, İtalyanlar, İspanyollar onlar da zor durumdalar. Dolayısıyla şimdilik isyan ediyorlar. Bakın bir ara hemen Az Sonra Gök'un göçmenle buradayız. Bizden ayrılmayın. <gülüyor>
0: Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci, yazar, meslektaşım Gökün Göçmen var. Hoş geldin Gökun yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim Gökhan. Şimdi tabii artık yeni senede ilk iki ay biraz Orta Doğu gündemi ağırlıklı oldu. Kısmen Ukrayna krizi tabii ikinci yıla 24 Şubat'ta Ukrayna özel harekatının girildi. batıdaki tartışmalara eşliğinde hakikaten çok savaşçılar çok militarizeler. bir yandan Amerikan yönetiminin sıkışmışlığı. Aslına bakarsan 24 Şubat 2022 Uluslararası ilişkiler bağlamında da yeni bir dinamide tetiklediği bir küresel güney, ne sık sık konuşuyoruz. Çin diplomasisinin son yıllardaki eğiliminde de bir takım dönüşmeler dönüşümler yaratmış gibi gözüküyor. Tabii ki çatışmama üzerine tesis edilen daha sabırlı bir diplomasi öne çıkıyor. Ama tabii herkes dönüp Çin'e bakıyor bir şekilde çünkü Ukrayna'yı çok yoğun tartışıyoruz. Batıların bitmek bilmeyen hırsların illa stratejik yenilgi yaşatacağız falan diye böyle bağırıp çağırıyorlar çeşitli şeyler söylüyorlar. Fakat akıllarında da özellikle Amerikan yönetiminin hep bir Çin var, hep bir Çin'e bağlanıyor. Önce bunu soracağım neden Çin'e bağlanıyor? Son dönemde çünkü Çin diplomasisi zaten Biden'la görüşmelerinde ortaya koymuştu Xi Jinping. Wang Yi'nin temasları olduğunu biliyoruz son temasları. Çinliler kendi egemen kararlarını almış arkasında duruyor gibi gözüküyorlar ve bu yüzden de... Biraz sanki Batı tarafından zorlanıyorlar izlenimim var benim bilmiyorum katılır mısın ne dersin evet. Çin'in duruşu bakımından nasıl anlamamız lazım 2 yıl sonra?
2: Ee, şöyle başlayalım şu soruyla isterseniz. Hı-hı. Yani e, neden e, Çin'e odaklanıyor? Ya şimdi e, zaten Amerika Birleşik Devletleri aslında Obama döneminden bu yana, eski ABD Başkanı Obama döneminden bu yana Asya pivot diye bir teori geliştirmiştir. O evet. teorinin özü neydi? Gelecek artık Asya'da şekillenecek. Biz de bir Asya Pasifik ülkesiyiz. E, o halde Asya'da geleceği şekillendiren ülke Çin olduğuna göre biz Çin'e rekabete başlamalıyız diyerek bir aslında kırılma noktasını inşa etmişlerdi. E, o dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da e, bir makale yazmıştı Asya Pivot Teorisi diye. Aslında bu Asya Pivot <gülüyor> Teorisi e, Washington'daki su kırılmayı işaret ediyordu. Artık Çin ile işbirliğinden ziyade e, Çin ile rekabeti konuşalım. Trump devraldı geldi Obama'nın ardından. O daha da bir adım e, ileriye taşıdı. E, Çin'in bir meydan okuma tehdit olarak nitelendirdi. Trump'ın arkasından Biden geldi. Bir Dikkat buyurun. Cumhuriyetçiler, demokratlar değişiyor ama Çin politikası değişmiyor. Aksine vites arttırıyor. Biden yönetimi evet. Ulusal stratejisini açıkladı ve dediler ki sı dönemde yani ben özetleyerek söylüyorum elbette. dönemde bizim için tehdit Rusya iken uzun edimli tehdit uzun edimli meydan okuma Çin AK Cumhuriyeti'nin kendisidir. Neden? Çünkü şunu söylediler. Uluslararası sistemi ekonomik, diplomatik ve askeri güçle değiştirebilecek, bizim yerimizi alabilecek potansiyele sahip tek ülke Dolayısıyla aslında şu şey değişmedi, tespit değişmedi diyebiliriz. Nasıl bir dünyada yaşayacağımızın e, kararını, sonucunu Çin ve ABD arasındaki rekabet belirleyecek. E, her ne kadar Rusya tabii kısa dönemde e, baş edilmesi gereken tırnak içerisinde bir düşman e, olsa da. Ki zaten Rusya ile savaşmak, size söylediğinizde Rusya'yı stratejik mağlubiyete Zorlamak, böyle bir tablo hı hı. yaratmak istemek e günün sonunda neyi yol açacak? Yalnızlaşan bir Çin'e e, yol açacak. bir e, Çünkü hı hı. bu ülke biliyorsunuz çok kutuplu bir dünya e, inşaatı için ele ele verdiler. Küresel güney ülkeleriyle birlikte işte bir sayabiliriz ve çok sayıda ülkede oraya katılıyor. Dolayısıyla 24 Şubat 2022 tarihi gerçekten de uluslararası ilişkiler e, bağlamında bir kırılma noktasıydı. Bana kalırsa aslında 24 Şubat'tan önce o kırılma hı hı. anına biz şahitlik ettik. Nerede? Çin'in başkenti pekindeki lider Pekin'de. Tabii ki lider buluşmuşlardı ha. ve bir bildiri yayınlamışlardı. Çok önemli bir bildiriydi. O yeni çağda uluslararası ilişkiler adı altında bir bildiriydi. Ee, gökyüzü hı hı. kadar sonsuz bir ortaklıktan bahsetmişti tarafımızda taraflar. Burada bir parantez açalım hemen. Bu ortaklığı ittifak olarak tanımlamıyorlar. Çünkü bu ittifak kelimesinden biraz için intina ediyor. Tedirgin olarak yaklaşıyor. Çünkü evet. dünyanın kutuplara bölünmesini. En azından kendilerinin buna yol açacak şekilde politika inşa evet. doğru bulmuyorlar. Ama tabii ki dünya giderek bir kutuplaşmaya doğru ne yazık ki gidiyor. Bu anlamda Şubat ayının başına işaret ediyoruz. Bu bildiri de çünkü Rusya ve Çin el ele vererek dediler ki NATO genişlemesini durdurmalıdır dediler. Bakın o tarihlerde elbette Rusya'nın harekatı başlamamıştı. Ancak ayak sesleri işitiliyordu bir şekilde. Evet. Taktik hatlar evet. oluyordu. Ee, arka kapıdan da yanlış anlaşılmasın Rusya'nın diplomasi yürütüyordu o sırada Amerika Birleşik Devletleri'nden evet. güvenlik evet. garantileri istiyordu. Ki o güvenlik garantileri aslında adı verilmedi o Çin ve Rusya'nın bildirisinde imzaladıkları bildiride ama şöyle bir ifade vardı. Çin tarafı Rusya'nın talep ettiği yeni bir güvenlik garantisi sempatiyle yaklaşmaktadır diyerek aslında meselenin gideceği e, yönü, e, endişeyle izlediklerini ve yeni bir güvenlik mimarisi kurulması gerektiğini söyledi. Üstü şapası evet. biçimde aslında o 17 Aralık'ta zannediyorum son görüşüne e, ABD ve Rusya arasında oraya işaret ettiler. Çok kutuplu dünyanın e, şafağında olduklarını söylediler. Daha sonraki buluşmalarda e, Çin lideri dedi ki birlikte inşa ediyoruz dedi el sıkıştılar Moskova'da. Ama 24 Şubat geldiği zaman artık işler bambaşka bir yöne doğru gelişmekteydi, gitmekteydi. O da neydi Çin açısından? Zaten Rusya açısından sizlere anlatıyorsunuz. Çin açısından bu meselenin iki yönü vardı. İlk günü biraz önce de bahsettiğim üzere aslında bugün Rusya'nın karşılaştığı meydan okuma aynı zamanda yakın gelecekte Çin içinde zorluklar ortaya koyabilir. Çin buraya bakarak muhtemelen dersler alıyor. Muhtemelen neler yaşanabileceğini Hı-hı. öngörmeye çalışıyor. Elbette Çin bambaşka bir coğrafya. Elbette Çin'in farklı evet. bir tarihsel noktası var ama şurası da bir gerçek. Yine Amerika Birleşik Devletleri Çin'le hesaplaşmak istediği zaman tıpkı Avrupa'yı nasıl yanına topladıysa Çin karşısında da bir ittifak kurmak isteyecek. Burada belki Avrupa artı Asya'daki kendi müttefikleri Japonya, Güney Kore işte AUKUS onlardan bahsediyoruz ya da KUASI platformlar evet. onlar. Benzer bir yol haritası biz bir değil ama çerçevesi belli olan bir yol haritasını muhtemelen Çin de kendi ulusal güvenliği için oralardan hı hı. görüyor. İkincisi ne peki? İkincisi de Çin'in aslında ee, geliştirdiği ekonomik ve diplomatik gücünü uluslararası ilişkilerde yeni bir güvenlik inisiyatifiyle taçlandırmak istediği döneme geldi bu harekat. Ee, evet. Bu evet. e, inisiyatifte küresel güvenlik inisiyatifi adı, adını verdiği paradigmada demişti ki güvenlik bölünemezdir. Gelin yeni bir güvenlik mimarisi inşa edeceksek Güvenliğin bölünemezliği ilkesine bunu kuralım, bunun üstüne bina edelim. O ülke ne demek? Bir ülke ya da askeri ittifak karşı tarafı tedirgin edecek, onun güvenliğine meydan okuyacak şekilde genişliyorsa günün sonunda savaş çıkar. Dolayısıyla Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi Rusya'nın da dahil olduğu ve güvenlik endişelerinin dikkate alındığı bir e, atmosfer ile çözülebilir demişti. Ancak tabi bu küresel güvenlik inisiyatifi'nin ilan edilmesinden sonra bambaşka bir tabloyla karşılaşıldı. Peki Çin ne yaptı bu sırada? E, gördüğümüz üzere aslında Rusya'da Çin'in e, öne sürdüğü, daha doğrusu Çin'in tabunduğu, savaşın nedeni, e, harekatın nedeni noktasında Rusya'da dedi ki biz beş defa bizim sınırımıza doğru geldiler. Biz de önleyici bir e, harekata girişiyoruz. Özetle böyle bir yakınsama vardı Çin ve Rusya arasında tespit edildiği evet. ortak payda vardı ama artık 24 Şubat'tan sonra Çin başka bir pozisyona geldi ve o pozisyon şuydu Batı'nın söylemini kesinlikle tekrar etmedi. Ee, batının resmettiği tasvir ettiği Hı. biçimde kesinlikle Rusya'ya yaklaşmadı ve Batının tüm baskısına rağmen özellikle de yaptırımlar evet. bağlamında eee Çin e, Rusya'nın evet. ticaretine devam çok etti. Çok önemli. Aksine zirveye çıkardı. Şimdi hep konuşuyoruz ya Batılı basın uzmanlarda da konuşuyor evet. Rusya evet Rusya çökmedi. Elbette Rusya uzun bir süredir buna hazırlanıyordu orası belli ama Çin ile ortaya koydukları, hedefledikleri 200 milyar dolarlık bir ticaretti. Hani şimdi kriz başlayınca şimdi fiyatlar Evet. Evet, bunun aksine daha önce belirledikleri 200 milyar dolarlık hedefin üzerine çıktılar. 240 milyar dolara çıktılar. Bu e, zaman evet. aralığında Çin Rus petrolünün esas talebi oldu ve Rusya 2018'den sonra ilk kez geçen sene Çin'in en büyük petrol tedarikçisi haline geldi. Elbette bu evet. noktada da yani şeyi görebiliyoruz. Çin'in yaptırımları evet. meydan... Ayrıca
1: yaptırım. ortak Sibirya hattı LNG, enerji işbirliği gerçekten çok derinleşti ve Amerikan evet. baskıları da oldu bu konuda. Amerikalılar da ilginç değil mi? Sözünüzü kestim ama şimdi bir yandan da bir Çin'e işte bizim dediğimizi yapacaksın tecride destek olacaksın hmm. diyorlar. Bir yandan da Çin'i sıkıştırmaya çalışıyor Amerikan evet. yönetimi. Yani tamam. Biden da burnundan kıl aldırmıyor açıkçası. yani e, yaptırımlarda
2: sat- Çinli şirketler de e, yer aldı. Hmm. Evet. Ee, evet. Bunu çok etkileyeceğini, evet. Çin'in politikasını çok e, etkileyeceğini evet. düşünmüyorum. Bak, genel, genel bir trendten bahsediyoruz. Ben şimdi Çin üzerinden konuşuyoruz ama bu süre zarfımız, evet. bu, Arabistanda bu e, petrol baskısına boyun eğmediği birik yani şimdi tablo şu şekilde batılı bir ülkenin Hı. dışında e, küresel güney evet. neredeyse tamamı bu meselenin müzakerelerde çözülmesi gerektiğini, yaptırımlara katılmayacaklarını söylüyor. Şimdi bu zamana kadar Çin'in Rusya'da evet bir sorunun tespiti noktasında aynılar yaptırımlara katılmıyor. Çin ama bununla birlikte de her atılan adımı da alkışlıyor gibi bir tablo yanlış olacaktır diye Çünkü bu sürecin parçası olmamak istiyor Çin küresel anlamda barışı tesis eden bir aktör olmak istiyor. Dolayısıyla e, şu e, sıfat onlar için önemli diye düşünüyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde krizin tarafı olmayan tek ülke e, olduğunun altını çiziyor özellikle ve taraflara ölümcü silahlar göndermediklerini söylüyor. Ukrayna ile temas kurmak istiyor ki son zamanlarda çok ilginç biçimde Zelenskiy'den de Çin'e özgüler gelmeye başladı. Çin'le her seviyede iletişimi Aha. kurmak istiyoruz diye e ardından e, Büyük Güvenlik Konferansı sırasında Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı teşekkür ederiz çabalarınız için dedi. Ama tabii, <gülüyor> ben burada bir parantez açıp aslında Ukrayna'nın pozisyonunu şöyle yorumluyorum. E, biraz da Moskova'yı yalnızlaştırmak için çünkü onlar biliyorsunuz Moskova'nın evet, evet. olmadığı bir müzakere masası kurmak istiyorlar. Orada Çin'i de görmek istiyorlar. Evet. Rusya'nın dışlandığı. <gülüyor> e, dolayısıyla bu aslında diplomasinin öncesinde, müzakere masasının öncesinde biraz da Çin'e dönüp komplimanlarına gölü. Keşke aslında evet. 12 maddelik bir çözüm haritası açıklamıştı. Çin o 12 maddelik evet. konut nükleer silahlarda vardı. E i̇şte güven yeni bir güvenlik mimarisi kuralım teklifi de vardı. Keşke içten e, olarak e, bu teklifleri değerlendirseler ama elbette biliyorsunuz yani Rusya ve kolektif batı arasındaki bir savaşın Ukrayna sahası üzerinden gerçekleştiğini söylemek daha gerçekçi evet. olacak. Ee, bu de burada da diplomaside de esasen ben çok fazla Ukrayna'yı değil ama e, ABD'nin başını çektiği o kolektif vatana söylemlerine daha fazla e, itibar e, gösteriyorum. E, onların da Ukrayna'nın da sınırını e, kırmızı çizgilerine muhtemelen yine bu ülkeler belirleyecek. En başa dönecek olursak zaten bu Rusya krizi bu mesele Ukrayna krizi gelecekse Çin'e dönükte bir meydan okuma olacağı için batılı ülkelerin gelin buyurun Çin bu problemi çözsün hem Rusya ile arası iyi hem Ukrayna ile arası iyi tarafsız olmaya özden gösteriyor demeyecektir elbette ki zaten başından beri bu batılı ülkeler 12 maddelik yol haritası çıktığı zaman bu yeni bir şey söylemiyor diye ellerine ters evet. ettiler. Peki kendileri Hı. ne söylüyor? Bakın kendilerinin yeni olarak söylediği şey 13. yaptırım paketi. 12 yaptırım paketinin ardından IMF Uluslararası Para Fonu Rusya'nın büyüme tahminlerini güncelledi. Yani şimdi Avrupa mı yeni bir şey söylüyor? 12 tane yaptırım paketinden sonuç alamayıp 13.sü ilan ediyor bu yeni bir şey ee, barışa değil savaşa şans verelim biz de asker gönderebiliriz bu ihtimalle dışlamıyoruz demek mi yeni bir şey yoksa gelin bir e, ortak bir müzakere masası kuralım demek mi yeni bir şey ama tabi ah. e, mesele üzüm yemek değil bacıyı dövmek olunca ah. e, e, Çin'in teklifini itibarsızlaştırdılar bir ara dedikodular yayıldı. İşte Çin ölümcül silahlar gönderiyor Rusya'ya. Evet. Haber yaptırdılar. Onların arkası gelmedi tabii dayanaksız olduğu için. İlk başta da yaptırımlara katılmadığı için Çin bu krizin tarafıdır diyerek itibarsızlaştırmaya çalışan bir söylem ana akım söylenmiştir. Evet. Evet. Evet,
1: Vladimir Putin boş yere Amerikan medyasını ideolojik anlamda yenmek imkansız diye cümle kurmadı. takır Carson röportajında hakikaten gerçek ötesi e, kurgular konusunda gerçekten çok başarılı e, oluyorlar. Bütün kamuoyunu şekillendirmek. Peki ama bir de bu iki yıl içerisinde daha görünür bir Çin gördük e, Gök'un. Yani Ukrayna çatışmasının dinamikleri pek çok ülkeyi etkiledi. Dediğin gibi Suudi Arabistan, Brezilya, Güney Amerika hattı. Şimdi bu sene, geçen sene daha doğrusu Orta Doğu'da eklenmiş vaziyette ve biz geçen aslında 2023 başından itibaren çok daha aktif bir Çin diplomasisi de görüyoruz. Şimdi e, bu e, Suudi Arabistan İran barışıyla da başladı. İşte Orta Doğu bölgesinde e, daha e, yoğunlaşan ilişkilerle e, gitti. Rusya'yla da birlikte burada da bir dirsek teması var. Ve son İsrail-Filistin meselesiyle de sürüyor. En son Uluslararası Adalet Divanı'ndaki söylemler de doğrusu çok ilginçti bana sorarsan. E, evet. Özellikle ne dediler? E, işgal altında olan bir nüfusu silahlı direniş şahkı vardır e, dediler. E, değil mi? E, e, bu değişik bir Çin e, diplomasisini bana izah edebilir misin? E, e, nasıl bir e, şey çerçeve olduğunu?
2: Yani aslında Filistin söz konusu ıı, olduğunda Çin ıı, her zaman aslında Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana ıı, biraz daha aslında paralellik kurarak İsrail neyi temsil ediyor işte ABD'nin bir karakolu mu oluyor Filistin acaba bizim gibi onlar kurtuluş hareketi mi veriyor gibi mağ döneminden bu yana aslında Filistin örgütlerle kurulan ıı, Filistin hareketiyle kurulan bir işbirliği bir sempati vardı ama tabi artık biraz da şartlar değişti biraz farklı bir noktadan aslında bir iddia ortaya atayım unutar tartışalım. Son zamanlarda Hı-hı. bu Ukrayna kriziyle bağlantılı olarak e, Çin şunu gördü. Amerika Birleşik Devletleri stratejik özellik arayan e, Avrupa'yı tekrar hizaladı. Ukrayna sopasıyla Hı-hı. bir araya getirdi. E, şimdi sadece Hı-hı. Rusya'ya karşı değil ama aynı zamanda Çin'e karşı da giderek doluyor. İşte Almanya uzunca bir aradan sonra Ulusal Güvenlik Belgesi'ne tekrar Çin'i ekledi. Avrupalı firmalar Avrupa evet. şirketler şimdi pazardan çekilmek noktasında baskılarla karşılaşıyorlar. Çin giderek şunu görüyor. Bir, Amerika Birleşik Devletleri ee, Avrupa e, ve İsrail tabi elbette Bunları yanına aldı hizaladı e, Bunun karşısında kim var peki Rusya e, Ukrayna meselesinde de gördüğümüzde Küresel güney var Ve e, ilk kez bu küresel güney Artık dünyadaki üretimin Büyük çoğunluğunu e, temsil ediyor Bu küresel güney artık gelişen orta nüfusuyla Muazzam bir pazarı temsil ediyor e, O halde e, imkansızı başarmak yerine süresel güneyle hem hakkaniyet adına hem adalet adına ama aynı zamanda gelişen dünyanın yeni düzeni şekillendiği ülkelerle ilişki kurmak ve onlara destek vermek ve bu desteğin altını çizmek Çin için artık bu yılda ve birkaç daha doğrusu birkaç yıldan beri giderek önemli hale gelmeye başladı. Bu cesur çıkışların arkasında da elbette böyle bir motivasyon olabileceğini düşünüyorum. Ama Filistin meselesi Çin için hı hı. dediğim gibi başından beri ilkesel bir meseleydi. Hatta hı hı. çok enteresandır zannediyorum bunlar iki yıl önce Xi Jinping Suudi Arabistan'a gitmişti bu ilk Çin Av, Arap Arap Zirvesi'ne katılmaktadır. Diğer Kölge ülkelerinden de liderler gelmişti. Orada Xi Jinping çok enteresan bir şey söyledi. Dedi ki her şey ticarete bağlı değildir. Filistin meselesi de bunların başında dedi. Bu nokta çok önemli. Hani Çin'den önce atla hep ticarette iyiler, bütün ülkelerle ticaret yapıyorlar. Gerisine karışmazlar gibi bir bakış açısı Çin'e karşı. Ama bu Filistin noktasından çok önemli. Yani bu daha doğrusu Gazze katliamları başlamadan çok evvel ee, Xi Jinping dedi ki her şey ticaret değildir Filistin'de bunların başında çünkü Filistin tarihsel bir haksızlığa uğruyor ee, dedi. Ve tabii ki e, Çin Cumhurbaşkanı Filistin tarihsel bir haksızlık altında dediği zaman Çin'i temsil eden diplomatlar da Filistin'in kurtuluş mücadelesi verme hakkı vardır diye işte e, uluslararası e, arenada daha cürekli evet. açıklamalarda bul- bulunabiliyorlar ki Çin'in aslında açıklaması Birleşmiş Milletler'le de uyumlu kendi ulusların kendi kaderini tayin etmesi bunun bir terör eylemi olarak kurtuluş hareketlerinin bir terör eylemi olarak algılanamayacağı noktasında da zaten ifadeler var ki Filistin Devleti diye bir olgu var temel mesele bu Filistin Devleti'nin nasıl birleştirileceği ve Birleşmiş Milletler'de yerini nasıl alacağı işte bu noktada da evet. bir silahlı mücadele ortaya çıktı için de bulunduğunu
1: evet. biraz da duydum. Evet son olarak bir de şu son Stoltenberg'in açıklamalarını geçtiğimiz günlerde soracağım. Ee, şimdi tabii biz NATO Japonya'ya kadar uzanıyor irtibat ofisleri falan. Gerçi orada zaten Amerikan paklaşmaları var ama... E... Şimdi bize geliyor dedi. Yeni Çok mi iyiymiş, fark he? ediyor? Ne geliyor, Nedir bu? Yani nasıl e, algılanıyor Pekin'de tam olarak? Bir de bunu 3-4 yani, e, dakikam daha var. Bunu da merak ediyorum nasıl. Herhalde,
2: e, ne düşünüyorsun? ya ben okurken yani e, gerçekten <gülüyor> Stoltenberg e, diyorum ki ya bu bu, bu kişi ya, sıradan bir uluslararası ilişkiler öğrencisi olsa böyle cümleler kuramaz. Yani o açıklamadan başlayalım o halde. Diyor ki biz diyor NATO diyor, Çin'e doğru genişlemiyor diyor. Bir, bir parantez açayım. Yalan. Ee, Japonya'da İstiyon'a <gülüyor> kaçmak istiyor. Birleşe'de <Zirbetimize>, Yüney <gülüyor> e, Kore'de Japonya'yı dahil ediyor. Ee, AUKUS platformuyla işbirliği yapmak istediklerini söylüyor. Dolayısıyla <gülüyor> NATO'nun Asya'ya doğru genişlemek istemediği külliyen yalan. Niye o zaman bir irtibat ofisinin peşindesiniz? Neden? İspanya'daki zirveye e, Asya'dan ortaklar çağırıyorsunuz kendi adınıza ki NATO'nun zaten tüzüğünde yazıyor. Transatlantik iki yakası değil mi? Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ne alaka yani tüzüğünüzle aykırı. Ama işte gelin görün ki bu aslında olguyu da bir şekilde inkar ediyor. Geçelim diğer taraftan Çin bize yaklaşıyor. Konuşmasında şunu söylüyor. Çin nasıl yaklaşıyormuş peki? Diyor ki Afrika ülkeleriyle e, anlaşmalar yapıyor. Afrika bölgesinde e, çalışmaları var. Yani şimdi bakın elma ile armut bile birbirine daha benzer. Yani bir egemen devletin Çin'in Afrika'daki diğer egemen ülkelerle kurduğu ilişki ilişkiyle bir askeri ittifakın ...politikasını bir tutmak ve onu kıyaslamak gerçekten akıl alır gibi değil. Yani ülkeler birbirleriyle ilişki kurmak için acaba Stoltenberg'e mi soracaklar? Ee, size, tabii belki, tabii. Atlık'e ilişki demir inşa ederken e, Sayın Stoltenberg izin verirseniz bir altyapı projeniz mi var diyecekler. Ee, gerçekten akıl alır gibi değil. Yani NATO ile bir askeri ittifak ile iki e, egemen devletin ilişki kurmasını dış politikalarını birbiriyle kıyaslıyor. Ama son zamanlarda benim dikkatimi çeken şey şu, sol tembak giderek daha fazla Çin'den bahsetmeye başladı. Evet, Aslında evet. senin altındaki baklayla ABD'yi ziyaret ettiğinde çıkardı. Hani biz diyoruz ya Çin için neden bu Ukrayna meselesi, Rusya-Ukrayna hattı denkleme önemli diye. Ee, gitti orada, dış ilişkiler ko- konseyinin konferansına katıldı ve dedi ki eğer dedi Amerika Birleşik Devletleri için öncelik Çin ise... O zaman kısa vadede Rusya'yı halletmemiz lazım dedi. Yani oradan da aslında Hı. gönlünde neyin yaptığını NATO'nun evet. tespit edebiliyoruz.
1: Evet hakikaten o çok açık zaten söylüyorlar yani ya- da bile... evet. yani bunu özel olarak yazmak
2: bile. Yani İlkanı'nın da benzer şeyleri söylediğini
1: Evet evet. Söyledi doğru ee, enteresan bir takım zamanlardan geçiyoruz tabii çok teşekkür, teşekkür. ediyorum Gök'un e, ufuk açıcı olduğu biraz tabii Çin'in e, küresel bu denklem son iki yıldaki şekillenmedeki duruşu çok mesajlar veriyor içeriyor barındırıyor diyebiliriz rahatlıkla bunları e, tekrar tekrar anımsatmakta güncellemekte de, de fayda görüyorum ben de çok çok teşekkür ediyorum katkıların
2: için Ben çok teşekkür ediyorum İyi yayınlar dilerim
1: Evet Gökün Göçmen'le konuştuk. Çin diplomasisini, dış politikasını yakından takip ediyor. Türkiye'de de Çin radyosu için programlar yapıyor. Kendisinden izleyebilirsiniz. Özel olarak Çin'le ilişkili meseleleri gerçekten dikkat çekici. Bu Gökun'un dediği gibi BME sistemi... Egemen ülkeler ilişki kuruyorlar aralarında ama hayır e, Batı sömürgeciliği buna kimileri yeni sömürgecilik diyor. Onlara soracaksınız, onlara sormadan bir şey yapmayacaksınız. Yaparsanız başınıza iç açılır, onların e, her türlü yolu var. Örtülü operasyonlar, askeri veçeler olabilir, toplumunuzu etkilemek olabilir. E, her şeyi yapıyorlar, her yol bir bah sonuç itibariyle e, Batı tipi neoliberal küreselleşme. ...bütün dünyada onların istediği gibi yayılacak. Bu ee, da böyle yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler olacak. Ee, olmuyor tabii her zaman, planlar her zaman hesaplar tutmuyor... ...ama bizi de çok iyi yerlere götürmüyorlar. Ee, bakalım bu haftaya da e, Macron'un zaman zaman bu krizde kimileri... ...işte barış ara olabilir gibi şeyler söylemişti. Ben açıkçası hep gülmüştüm doğrusu söylemek gerekirse... Macron'un militarist çıkışı damgasını vuracak gibi gözüküyor. Zaten paralı asker olarak gönderdiklerinin dışında bakalım ne yapacaklar hep beraber izleyeceğiz. Bugünlük bu kadar eksenden yarın benim bir küçük paral nedeniyle sizinle olamayacağım buradan da duyurmak istiyorum ama Perşembe günü Buradayım diyelim ve Perşembe günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Erdal Kaplan Seren, İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gerilik bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kullanınız. Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.